0: C'est en 1963 que les quasars ont été formellement identifiés comme étant l'émission associée à des trous noirs supermassifs accrétant de la matière au cœur de galaxies lointaines. Le terme quasar, contraction de quasi object, vient du fait que l'observation en lumière visible de ces objets ressemblent à s'y méprendre à une étoile, sauf que leur distance est extrêmement élevée, plusieurs milliards d'années lumière, rendant leur origine stellaire impossible. Rappelons rapidement que toutes les étoiles que nous pouvons voir dans le ciel font partie de notre galaxie, et sont donc situées à moins de cent mille années lumière de nous. La gigantesque luminosité des quasars est due au disque de matière, du gaz, qui tourne autour du trou noir géant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. L'échauffement et la friction du gaz produisent cette émission lumineuse dans diverses longueurs d'onde. Elle est si intense qu'elle dépasse largement la luminosité des milliards d'étoiles qui constituent la galaxie haute du monstre et est visible à plusieurs milliards d'années-lumière de là. On peut étudier les propriétés d'un tel quasar en faisant de la spectroscopie de sa lumière, en analysant la lumière par décomposition de ses longueurs d'onde. Grâce à cette technique, deux astrophysiciens chinois viennent tout juste de faire une trouvaille très intéressante qui va permettre de mieux comprendre comment fonctionne un quasar. Ils n'ont pas étudié le spectre d'un seul quasar isolé, mais les spectres de plus de 20 000 quasars. En étudiant cette très grande population de quasars, j'ignorais d'ailleurs qu'on en connaissait déjà autant, euh, Shen et Ho, ces, ces deux astrophysiciens chinois, arrivent à montrer que tous les quasars peuvent être classés en fonction de seulement deux petits paramètres physiques. Pour la première fois, ils montrent que ces objets hors du commun ont des propriétés communes, reliés à des paramètres simples et qu'il existe une sorte de classe standard de quasars, de la même façon que les étoiles avaient pu être classées en fonction de leur couleur et de leur luminosité au début du XXe siècle, montrant l'existence de familles d'étoiles. Les raies d'émission visibles dans le spectre de leur lumière révèlent des informations sur l'environnement des quasars. Les rapports d'intensité entre différents traits qui correspondent à des niveaux d'ionisation différents du gaz fournissent une information sur l'intensité du rayonnement du disque qui est à l'origine de cette ionisation. Cette intensité du rayonnement du disque est elle-même directement une fonction de ce qu'on appelle le ratio d'Eddington. Un trou noir ne peut pas avoir un taux d'accrétion de gaz infini. Il existe une limite qui correspond au moment où la force de pression du rayonnement dans le disque d'accrétion, force vers l'extérieur, contrebalance exactement la gravité du gaz tombant vers le trou noir, donc vers l'intérieur. Le trou noir peut continuer à accréter de la matière, mais à un taux constant. Eh bien, le ratio d'Eddington et le rapport de la luminosité d'un disque d'accrétion par rapport à celle d'un disque d'accrétion arrivé à la limite. C'est une sorte d'indicateur d'âge du disque d'accrétion. Mesurer des rapports d'intensité de raies bien choisis dans le spectre permet ainsi de connaître le rapport d'Eddington du quasar, c'est-à-dire la maturité de son disque d'accrétion. L'autre information clé pouvant être obtenue dans les raies du spectre vient de l'effet Doppler, cet effet qui décale les longueurs d'onde vers le bleu ou vers le rouge en fonction de la vitesse, rapprochement ou éloignement, de la source émettrice. C'est la vitesse du gaz situé dans la ligne de visée entre le trou noir géant et nous que nous voyons, et celle-ci dépend de la force de gravitation présente, et donc de la masse du trou noir. Mais le problème dans cette méthode de mesure, c'est que cette évaluation dépend de l'angle existant entre l'axe de rotation du trou noir, c'est-à-dire le plan du disque d'accrétion, orthogonal et l'axe de visée, dont dépend directement la vitesse d'éloignement-rapprochement. Oui, lorsqu'on voit un tourner un disque, on ne voit pas la même vitesse si on le voit par la tranche ou par le dessus. Alors, On peut connaître cet axe de rotation dans certains quasars, quand des jets de matière et de rayonnement sont bien visibles, car ils sont toujours situés exactement dans l'axe de rotation du trou noir. Mais tous les quasars ne montrent pas forcément leur jet, seulement quelques pourcents. C'est pour pallier à cette difficulté majeure que Chen et O' ont eu l'idée de tracer la population de milliers de quasars en fonction de deux paramètres. Sur l'axe des X, un ratio d'intensité de ray, donc le traceur du ratio d'Eddington, qui dépend de la masse du trou noir, et sur l'axe des Y, l'élargissement Doppler, traceur à la fois de la masse du trou noir et de l'orientation de son axe de rotation. Ce graphique en deux dimensions est très riche d'enseignements. Il montre pour la première fois qu'il existe un lien entre le ratio d'Eddington et l'environnement à grande échelle des quasars. Les trous noirs les plus massifs, c'est-à-dire ceux qui ont un taux d'agression faible et donc un ratio d'Eddington petit, existent davantage dans des environnements à grande échelle où les quasars et leurs galaxies hautes sont le plus fortement imbriqués. Par cette nouvelle classification des quasars, Chen et O montrent que le comportement des noyaux de galaxies, qui ont une échelle relativement petite, semble lié à ce qui se passe à l'échelle bien plus grande de l'amas de galaxies. Ce qui laisse penser à l'existence de relations d'évolution entre ces deux entités, trous noirs supermassifs et amas de galaxies. L'article de Chêne et O est paru dans Nature euh, cette euh, semaine, avec pour titre The Diversity of Quasars Unified by Accretion and Orientation.